0: 欢迎收听本集的《天生良品》，发现你的人设。本集呢是由我 Heather 海瑟跟我的室友未来的心理师 Amy。大家好，透透过前几集啊，我们收到蛮多回馈的，就说。真的讲得超准的啦，大家都这样回。<笑>希望你们不要听了觉得很心痛。<笑>为什么心痛呢？因为我们自己知道，我们准备的这些集数啊，关于关系中的每一个九型人格类型，其实都听了还蛮扎心的啦。你觉得呢？整个戳到痛点。对，所以希望你们听着不要哭哭哦、喔。<笑>对，会有这样的感觉，是因为。嗯，通常很难去面对自己真正的弱点，比较不会想要特别去提起。或者是说，可能长期都没有到自我察察觉的这种能力啦，就是大概我我哦，我可能就是常常心情郁闷啊，或者我可能就是常常因为别人的一些举动，让我引发我内心的那个小火花，有点爆炸生气。可是大部分的人好像就这样过生活，不太会去查究这个原因是什么。对，像我我那时候在录第三型的时候，就被说好像很很渣，好像很很想要有目标，然后不注重感受啊，我就觉得。说哦，是这样，<笑>就是、<笑>就也没有很想要马上接受啦。对对对，所以一开始的时候其实都不会很想接受。但是这一集特别要讲这个，是因为我们的本集的主题是要讲第一型，第一型叫做改革者，又叫完美主义者。对，所以我们特别要先给大家扎一个强心针啦、嗯，就是要给给我们一号朋友、一、嗯、<笑>号的听众朋友先扎一个强心针，就是说。我们知道你特别的追求进步跟完美，然后希望总是要做对的事情。然后希望自己可以不要犯错，但今天我们讲的这个关于你的人格的一些人格特质的分析啊，不是让人感觉不好的。没错，我们讲的这些不是说你有什么不好，不是说你需要改变，而是给你一些方向，给你一些可以在更好、更提升、更了解自己的方向去成长。对，所以要记得这是一个成长的方向。对，这只是一些建议，<笑>这只是一些研究的观察，并不是说你一定怎样，或是。一。一定要改变的，对，没错。所以希望说你听了本期不要太伤心啦，<笑>或者有压力，好不好？拜托拜托，我们真的特别就是心疼，因为我们在做这个研究的时候，发现一号朋友真的很辛苦。对，而且我看这些我们整理出来的，就是真的觉得对一号。我我就在想说，我们干嘛要一直讲一些一号特别困难的点呢？但我想应该是值得听的。对，如果突破了，<笑>如果有特别注意这些点的话，我想会是一个会变得更加的成熟，更加的优秀。没错。<笑>然后一开始我觉得，我想到是前几天我们在 IG 我们的。粉砖就是 Good 啊、uh, ，Good enough。IG 上面呢，我们做了一个现实动态的游戏，然后特别是针对第一型的，然后让大家票选说有两个选项，一个是不损失，就别人对你不准时；然后呢，另外一个是别人不负责任。然后让大家去选，让一号的朋友去选。然后你你记得你的看到的那个结果是什么吗？我记得是不负责哎、欸，对，脾气不收拾。<笑>听到别人不负责任，会让一号人最火大，没错。所以那那一个的结果真的是不负责任，会让一号人容易感到就生气、愤怒，是最高的比率投票比率。没错，可能是因为一号本身就是一个非常负责的人。没错，就是说好像没有办法，嗯，脱离责任制吗？好像整个人生都是责任制。嗯，对，在关系中也要有责任感，什么都有责任，在家庭里面也要超有责任感。嗯，在公司里面特别更需要有责任感。嗯，那他会是个好员工。对我发后来发现一号人很常会在公司里面被交代很多事情，也很容易晋升成为就主管等级的人物。嗯，这是的确不难想象的，因为你交付他们，他们都会做好，他们尽善尽美做到完美，也就是这样，所以他们会有很累的一些点。我们等一下来讲。好，所以我们一开始来讲到一些关于一号人的基本介绍。就是简单的让大家可以更深入的了解这个一号人，所以本集我们在谈关于关系中的一号人、恋爱中的一号人的时候，如果你是一号人的伴侣，请仔仔细听哦、喔，你所爱的这个人他到底有什么样的优点，但在他人格特质里面有什么需要你去注意的、去帮助他的，不是因为听完我们这个，然后你拿去指责他哦、喔，这个绝对不可以哦、喔。没错，因为一号人他在听到这一集之前，他都是用他知道、他认知中最好的方式在对待你。了，在跟你相处，所以在他，嗯，在我们听到这集之后，我们知道了一些更好的方式，更可以成长的地方，嗯、<笑>那就是我们还，我们也是用我们知道最好的在对待别人了。对，所以千万不要把这个拿去，把我们这集的这个分享拿去跟他说，哎，欸、你怎么都这样？你怎么这样？<笑>说你你要不要改改你的脾气哦 h no no no, no, no、oh. 这不是我们制作这个节目节目的初衷哦。没错，是让你去了解。然后你最好就是好好的按照我们给你的步骤，好好对待你的一号的情侣这样子。对，好。所以以在呢，关于他的一些基本介绍呢，我觉得他的性格特征呢，我们研究的时候说，一号人其实大部分都是很理性的，对他们理性的去遵寻他们的原则，去做他们的目的，做他们的事情和工作，或者是在人际关系或家庭里面，他们基本上做什么都要一一有目标。然后他们本身的自制力超强，没错，而且他们尽善尽美做到完美。你有没有认识什么样的一号人？真的是看起来像这样？有啊，我们我们身边不就一个。哈哈。但他真的很棒。哎、欸欸，其实我们的哎、欸，要顺便介绍一下他嘛，我们的 I G 小编一好人，基本上我们的 I G 就是给他好、嗯、给他控管的，所以才会有这么漂亮的排版、啊，对，这么漂亮的画面。然后每一个 po 文的这个排版也是很品质也是要很足够的，对，所以我们需要他，我们需要他。<笑>要他<笑>好，再来讲到一号人的角色特质啊，嗯、来 Amy 说说看，他们会很像教师，他们是一个天生的道德家。完美主义者，他们也是一个很棒的组织者，对。然后对于一些嗯，他们心中的理念或者是原则或目标，他们会展现出来，很像是一个战士啊。对，他们会捍卫他们觉得正确、嗯、觉得对的事情。他们会希望事情用正确的方式进行，事情要做的对。我觉得这一点真的很特别，因为我们谈到天生良品，发现你的人生，我们谈到说为什么有人。被好像他的人格特质从一开始起初的设定就是这么的跟别人不一样，有这样的独特性。我发现一号人的独特性很特别，就是说他们好像从小到大，或是他们的一生中，他们的人格特质就是好像为了要带出一些什么高道德标准，或是把这些好的理念、对的事情去成就在社会里面，所以我们把它叫改革者嘛。那我想说，哎、欸。天，这这真就是这个社会竟然有这样的人物存在哎！而且他们是与生俱来的原始的这个人格设定，真的。跟他们在相处的时候，就会觉得说哇，这个人好像做什么都会带出一个影响力。没错没错。只要他觉得什么是对的，他会影响别人，他马上行动出来给你看。没错，所以他们也会会觉得说，他们是一个很行动主义的人。没错，所以觉得是看到一些什么，嗯、呃，那个什么非营利组织啊、嗯，或者什么绿色和平啊、嗯、那些，我都觉得，哇，感觉就是他們、哦、覺很多一号，对，你们有很多一号人，就是世界的一真的是可以推动很多革命性的事情发生。我们需要他们，嗯、沒他们这个世界带来更好的一个。方向、啊。那除了我们讲到世界，我们就是哦，这场这么大有没有推动一些社会改革啊，还是法律推推动？其实一号人他们在家庭里面也是很厉害的哦。怎么说？就是这边讲到，我们这边研究的时候发现一号人的特质啊，人格特质，比如说，其实一号人其实虽然是很高原则，但他们其实很友善，因为他们高道德标准嘛，然后他们是很体贴的、很细心的，在家庭中是很真诚、负责任的。所以我们会看到，如果一号人成为父母的时候，基本上他可以说是一个天生的好父母、欸。哎，他会想要去教导他的小孩去。纠正他们什么是对的，什么是错的，没错，而且把他们带往一个方向。嗯，<笑>所以好像就是，而且我们说他们是天生的教师，他们内心有高道德标准，他们知道是总是想要寻求最做对的事情，然后拿起责任这样子。天哪，好适合当老师哦、喔！<笑><笑>对，是,是在家里面，他们就自动教育他们小孩啊。哇，那小孩是会得到,得到很好的指引，很好的方向。然后再来是说，这个蛮特别的，一号人。个性很容易就是变成像胶水，把把这个家人给团聚在一起。但是根据九号不一样、哦，上一集我们讲九号，九号也像是年着剂。然后把不同人黏粘着在一起，可是一号特别不一样，他好像是那个中枢，然后把所有的人团聚在一起，然后一直往某一个方向前进。哦，有一个是集结大家、凝聚大家的力量，一起往一个目标前进。对，但跟九号不一样，九号感觉就是说我凝结大家就是和谐共处，有没有？但一号是凝结大家往同一个目标前进。听起来一号很主动，一号极主动。哎，跟上一上一集的九号好像形成一个对比。天哪，好不一样哦！<笑>可是他们都是行动组。嗯九九号第九型第一型跟第八型都是行动原的對對對行组，对对对。再来谈到他们的核心恐惧与渴望，这边呢讲到说一号人小时候就是在他们小小时候，好像有一个未察觉的童年童年讯息在他们的心中。就是讲到说，他们会觉得犯错是不好的對，对，我不可以犯错，所以很好很好玩的事情是这样哦、喔。一号人在小的时候就有一种责任感，是我要挑起责任，我要做对的事情，所以他们在同年纪的小朋友小朋友当中，他们会看起来像是个小大人哦。听起来蛮辛苦的、嗯、是啊，是啊，这么小就要背负这些，就好像在家庭里面或在学校里面，我就是要当那个负责任的，可能叫模范生吧。哇塞！对，然后而且就是要做到好，不能够呃拉拍或者是呛，那这样。反面听起来压力也蛮大的吧，因为不能犯错，哎，不能做的不对，不能做的不好。对，所以其实他们成长过程中，可能到现在一号人有一个基本恐惧，就是很害怕自己做的不够好。哦，所以原来这个恐惧是从童年的讯息来的。嗯哼嗯哼，好像小的时候就要被环境或者是身边的人事物逼得好像成为一个小大人哈，要去承担很多责任。那如果。他们在小的时候，如果有人能够跟他们说你已经够好了，够棒了，那他们是不是就不会过得这么辛苦？我想是的。其实每一行人都会有一个童年讯息，是他们如果他们有听到，或者他们有被照顾到的时候，他们其实成长过程会比较健康一点。所谓的健康，不是说完善了，呃，而是说可能他们成长过程中就不会那么辛苦，可能压力也不会那么大。嗯
1: ，
0: 没错。所以这样讲起来，其实一号人的成长过程。中，他们其实都有一个基本的核心渴望，就是说希望自己表现是良好的，自己在他人的眼中是行动行为是高尚且正直的。然后最重要的这一点，这一点我一定要讲，就是一号人，他们基本上对他们来说一定要很负责，就算他们觉得压力很大，他们还是要负责，而且对他们来说。Every t h i n g is about responsibility， 就是所有的事情都是关乎于
1: 責,责任
0: 。真的哎、欸，我有时候会觉得，为什么这个事情跟责任有关系呢？我没有在讲我的重点，不是在讲这个啊。就是有时候跟一号人相处的时候啦、嗯，会觉得说，嗯，我只是在说一个，好像我们可以怎么做会更有效率。那他可能就会解读说，哦，你觉得我不负责任，或者是，哦，我觉得我应该要更负责任。没错，没错，这个是很常见哎、欸。就是他们真的很容易，什么事都会导向责任，所以这边我们要提醒我们一号的。一号朋友的伴侣，<笑>如果你是一号人的伴侣、男朋友或女朋友，或是老公老婆，请注意，请不要觉得他好像就是有问题还是什么。但是是因为他的原始设定里面，他几乎看什么事情都会带上一个责任感，好像好像金箍咒还是什么金箍，那个那个孙悟空手上的金那个围围住他头脑的那个那个环，就是好像什么事都会会导向我有没有负责这件事情。嗯，对，好像他们很容易看到。有事情可以变得更好，有事情可以用更对的方式去达成。他们好像有这样的一个倾向。对，所以接下来我们讲第五点，就是说、嗯、一号人的特质，就是他是一个道道地地的完美主义者。其实每个人多多少少都有完美主义的问题啦，但一号人特别倾向，没错，我们可以这样讲。嗯，我们可能某程度或是某个层面、某个地方都有完美主义，但一号可能好像普遍来讲，他在生活的各个层面、各个领域都会有这个倾向。嗯，所以就是说他在生活中，不论做什么，不论怎么样过生活，在什么环境，都希望所有的人事物都是要往一个对的方向走。嗯、好特别哦，为什么会有这样的心理机制呢？哎、欸，其实这个让我想到什么？你知道吗、欸？你不是台北人吗？不是啊，<笑>你让我想到台北市市长柯皮，柯皮,、啊啊哦、皮不是有首歌吗？还蛮的，还蛮像的啊。哦，柯皮不是有一首歌叫《怪怪的》，然后怪的、怪怪怪怪的。<笑>什么关系？没有、哦，他常常看到怪怪的，是不是？<笑>对，然后他还要说什么？呃、uh, ，do thing right 吗？还是什么 ？do right thing 啊、uh, ？do thing right，do right, right thing， d o thing,、right、thing, thing 好久了、哦，不刚<笑>上任吗？我那时候看到都快笑死。可是，哎、欸，我发现柯文哲的作柯 P 的作为，其实还蛮像一号人的。我就是他是雅斯伯格之外哦，雅斯伯格可能也有些特质跟这个一号。有一点点像啦，对对对，他说、就是、一些执着，他会特别一些执着，然后特别会打击一些，呃，他觉得不对的事情，他可能就就会讲出来，然后也不管别人怎么想。嗯、哦，哦哦<笑>这样的感觉好像是有。一个好像比较小的地方，但一号可以发现那些需要改变的地方。嗯哼嗯哼，所以接下来我们讲这个完完美主义者的部分呢，我们有讲三点三小点。第一点是我们刚才讲的，就是希望所有的事情都是往对的方向走。第二个呢是呃，完美主义可能让一号人更靠近身边亲密的人，或者是容易把让人远离他。这个我们等一下会讲，然后第三个是我们会，我跟 Amy 会深度的讨论说，一号人为什么会有这样容易指出问题的心理机制呢？哦，我很，我也很想知道，怎么会这样嘞<笑>？跟三号不一样呢？总是怎么觉得有事情要解决，不能轻松过、啊、我都没看到啊。<笑><笑>好，所以接下来我第一点，一号希望一号人希望人事物都能去完美。这个你特别举例？举个例子来说，比如说你在练投篮好了，你投了100颗球，但你进了98颗球。你 focus 的点不会是我进了98八颗，我好厉害。你会觉得说，怎么有两颗没进？我应该要怎么样来改进这件事情？这个就像是考了一0哎，考了98分的国文考卷或者数学考卷，然后回家总是自己生闷气，说为什么那两分我没得到呢、啊？但是为什么你不看98分已经够厉害了？对呀、啊，太辛苦了。发现说一号人真的是，哎，是不知道什么机制，就是好像倾向去看對對對對對那两个，看到那两个没有。没有投进的，然后还会因为这两个有点自卑还是什么的。第二个呢，能不能再举个例子？嗯，例如说一号人走进到一个房间里面，就这个房间其实都还蛮好的、哦，就是你的你的，比如说你的伴侣躺在沙发上，然后一切都是以三号人来看好像没什么特别的，但是一号走进去之后，他就会发现，哎、欸，这边有点乱，哎、欸，那个没摆好，哎、欸。怎么会地板上有点脏呢？嗯哼，就是下班回家之后，一号人本来可以去，可以来享受跟亲密爱人的一个亲密关系，对，一个互动，一个精心的时间，但是好像没有办法控制的，就会发现一些哎<笑>、欸、不太完美的地方。那个西碗朝的那个碗盘，就是老公有什么不熟，嗯、怎样？对，讲几百遍了。哎、欸，刚不是说小朋友的那个衣服你要去帮忙洗吗？怎么还没洗？躺在这里干嘛？可能老公可能也刚下班，想回家想休息。对啊，所以一号可能会。比较没办法那么容易的让自己放松下来，那么容易让自己享受当下一个可能不是特别完美的状态，<笑>这真的辛苦了。好，再来我想讲的是第二点，就是完美主义可能会让一号人走向人，就走靠近人，或者是说让身边的人员远离他。怎么说啊？哎、欸，特别我讲到说，比如说像九，就是像第一型呢，一号人呢，其实可以有两个侧，一个是偏酒。就是偏向和平者那一个方向，或者是偏二，就是偏向助人者，他们表现起来可能会稍微不一样。那偏九的话，就是会特别呢，嗯，偏九是叫理想主义者，对，理想主义者就会特别想要说，嗯，他们会喜欢他们的伴侣是守承诺、负责任的人。嗯嗯哦，要求到伴侣去了，<笑><笑>好可怕。所以，他可能会常常在跟男朋友、女朋友相处的过程中呢，很常会提出说，嗯，有什么事很怪，有什么事不对，然后我们需要去导正这一切。荒谬不正确的人事物，那有时候导致事物就算了，那还要导致到人身上，好像就是说幹嘛管别人呐、啊，干嘛管到我身上？干<笑><笑>嘛？你又还没跟一号人交往？我想象中嘛。<笑><笑>所以就会显得说一号人会在伴侣的眼中可能会变成一个比较不宽容、不能变通、固执且比较缺乏弹性的人，有点好像是严以律己，同时严以待人。很困难，很困难、嗯。这个是一个铁条，我觉得这样有压力耶。如果生活在身边的话，对对对，所以我觉得就是有点像是，好像是。<笑>你你跟一个校长或者是一个警察局长住在一起的感觉，好像我跟我指导教授住在一起，<笑>好可怕。<笑>就是他每天可能回家，或是跟你相处在一起，总是想要看到不问题不对的事情，就是要纠纠正我纠你，<笑>太无止境了吧？总是可以纠，<笑>可是他就是他们的一个与生俱来的机制吧，就是看到问题，然后总是想要改进。对，所以可能跟就是对自己跟他人。来说，可能都是相处上的一些压力，所以这边会想要建议我们的一号朋友，就是你可以有意识到，我们现在不知道你不是。改变你自己，因为这就是你嘛。那我们社会上的确也需要校长，也需要警长啊。的确有事情需要改变要，对，需要有人来教大家守规矩呀、啊，对吧？没错。但是不要过度，因为过度的话，可能你跟你身旁的人都会有压力，好像你们都掉进了一个呃指出错误的深渊。然后如果不解决问题。我们的关系可能都会陷入一个精疲力尽的状态、嗯。我们必须要在一个不断解决问题的无限轮回当中，轮回在轮回，什么万花、嗯、那个什么，万花筒写轮眼，对，万花筒写轮眼。哎、欸，听众知道这是什么东西吗？哎、嗯欸，可是你知道吗？就是 Sasuke 他们的那个宇智波家族的那个万花筒写轮眼，都是他们为什么会开这个写轮眼呢？他们为什么看有这个看到问题的眼睛，都、就是因为他们先经历痛苦，而且产生的仇恨。呃，好，<笑>他们是一号吗？不会吧不？可是他们都很棒哎、欸，他们真的很厉害、欸欸欸欸，对、欸、对，宇智波，而且他们很优秀，他们是忍者村里面的警卫队，对，最优秀的嘛，对，然后可以管理忍者的忍者，<笑>我超喜欢他们，所以一号人会不会是宇智波家族呢？<笑>嗯，还蛮有可能是社会中的精英啊，因为不断的追求，嗯、而且很负责任，嗯、对。好，再来呢，讲到的是说，其实我觉得会想要提出个疑问，就是说，亲爱的一号朋友们，其实呵呵你们其实还是想要身边就是你所爱的人跟你可以好好相处嘛？而且我觉得，其实你们的心其实不是真的想要造成麻烦，或是就是造成一些 trouble， 然后让大家觉得你不好相处。可是我觉得，再回到刚刚我们讲的童年讯息，因为一号人可能从小。就是被赋予很多责任，好像他是群体中唯一的大人，所以在他长到真的变成大人之后，还是有背负着这种我跟我身边的人不一样，我需要负责的事情是旁边的人不能了解的，比旁边的人更多的，所以好像在群体里面会造成一种孤独感吧。嗯，因为他们背负了一个很大的使命。啊，这是史密斯拿来的。他们要把事情做对<笑>做好。對,对对，可是我们就是讲到这个哦，如果你的眼睛一直看到问题，看到不正确的事，就好像是你眼睛盯着一个小黑点，可能是一个大白墙上面的小黑点。可是他的眼睛看久了，看久了，那个黑点就无限放大，最后他就在你你的眼睛可能就变黑色的哦，像什么电影情节哦？哎<笑>、欸，就想到我之前在一个讲座上有。玩过一个游戏，我们来玩玩看好了，听众朋友，们现在来，我们现在来注意你房间里所有蓝色的东西，给你五秒钟，好，记下来了吗？好，现在闭上眼睛，我想请问你房间刚刚有哪些红色的东西？哎、欸，你是不是想不到了？根、欸、本没有办法想到啊，对不对？因为你刚刚都在看蓝色的东西，就是这个。道理，<笑><笑>这个一个小体验啦， oh, 我之前玩过。哦，哇，这有趣哎！好像说你眼睛看什么，你就只能看到那个。没错，因为你的焦点在这上面，所以你会尽其所能的倾向于看到这些东西。所以呢，这个也是一个自我察觉的部分啦。如果一号的朋友可以比较去察觉到说，说哦，我可能常常眼睛就是会往那些地方瞄，我就是要看到，我就是会看到那些不和谐的事情，然后眼睛就是往那边瞄的话，要注意不要看太久，因为你会造成疲乏啦。没错，对。然后这边有个小建议，这边我觉得 Amy 可以来说，因为 Amy 在做婚姻满意度调查，<笑>每一集都讲这个，讲<笑>因为每一集又不是每一集都会有人听，就是吧？哦、好、啊，希望大家都只会听自己,自己,听自己大家都不知道我们每。有像一样对<笑>，<笑>好啦，一号通常会希望在关系当中，我们两个人的关系是能够越来越好、越来越完美、越来越改善的。那可能常常会有人问说，为什么我们在关系当中总是要解决问题？我们不能享受我们的关系，我们不能纯粹的待在一起就好了吗？但是对约浩而言，这可能是很困难的，因为就是会因为童年的一些经验，会让你倾向于看到需要改变的地方。但是小建议就是，每个人都有缺陷，如果要一直趋向于完美的话，这个缺点和缺陷是无止境，是改不完的。哦，这个可以讲到我们那个 John g o t m a n 我已姻拉死，我才夸他们吐了啦。你已经屎了。<笑>它里面讲到一个点，就是说有在关系亲密关系里面呢，有问题要解决。才能够让情侣的感情或是亲密度增加。可是问题，关于要解决问题有两种，一个是可解决的，比如说他总是你的伴侣总是不包不到垃圾啊，他忘记啊。但你后来就是去跟他聊一聊，讨论，就是哦，原来他是因为嗯、呃、心情不好，最近公司怎么压力大，他會忘记。但你跟他说一说，甚至贴一个纸条在垃圾桶上面，他可能就会记得去倒。这叫可解决。另外一个叫不可解决，就是你天生他的一些价值观就跟你不同。你他的价值观是成长过程中就长出来的，也就是你根本没有办法改变他的价值观，那是他的成长背景跟他的人格特质，或者是他的信念。那如果亲密关系里面硬要解决这些无法解决的问题的时候，很容易就会产生无限的轮回，无限的轮回，无限的没有办法满意、啊，对，一定没有办法满意。所以有的时候这个部分就是要请一号人去想一下，说。或许你想要解决问题，但那些问题是可以被分层次的，有可解决的，也有不可解决的。哦，那了解伴侣什么可解决，什么不可解决，感觉就是很重要的。嗯，我觉得这对一号人来说特别重要，因为其他型可能有些人根本不太重、不太重视这个事情，也不会想要我跟一号很像了，都想解决问题。三号成就者、嗯，但我解决我自己的问题
1: ，懒<笑>得管别人。对
0: 对对對,對,对，哎對,對,对，好像一号比较有使命感，比较推己及人一。对对对，我要我要改变改革这个社会，<笑>我要改变我身边的人，他们比较伟大。<笑>对，好，第三点，完美主义容易让一号人陷入生气的状态。嗯，所以他们有时候看起来。为什么他们要生气呢？因为他们是八九一愤怒 group， 哦，愤<笑>怒鸟<秒>，愤怒鸟，对，所以有点像是说的、欸、他的生气是因为他自己很看重一些事，嗯、然后他很负责任、嗯。那长期这样的生活习惯的话，就会、是、造成一号人看到身边的人都会觉得说：你们为什么没有像我一样关心这些事呢？啊，就真的不是。不是我在意的事情啊！可是，可是你说，如果你是跟他比较没关系的人还好、嗯，可是如果你是跟他是一个，你跟一号人是个团队，天哪，气死吧！<笑>你是团队中的人，那一号人就是忍不住去拿起一个责任去扛。那你，你可能如果三那个什么，在后面旁边讲那个耳边风的话，就是什么三凉风就说，嗯，没事吧，还好啊，我觉得没关系吧，不是你自己想扛的哦。天呐、啊，整个戳到一号，<笑>这个后面会讲，绝对不可以这样讲。<笑>对对对，绝对不能这样讲。所以有点像是一号，真的就是没有办法，他很倾向把责任背在自己身上，所以说他很难就是脱离这些责任。所以有的时候他们会因为在这个压力里面。就会觉得说哈，我不被了解，而且我要负这么多责任，然后身边的人又不有像我一样又，又不懂感谢，然后也不也不能像我一样，就是自己来解决问题，都是我，都是我。所以呢，他们在压力中的时候会倾向于就是好像退出啦，然后关闭自我啊，甚至不想讲出心声就生闷气咯。哦，但有时候这个退出，我会觉得说好像是一个冷静吧，会想要先有一个空间沉淀一下自己。是吗？一是不一定，不一定是这样。<笑>我不觉得，每个人状况不一样，这有个体差异啦。<笑>对，这有个体差异啦。对，然后他他们大部分生气的,的原因，其实都还蛮简单的。简单？我我觉得脾气比较 simple 一点啦。比四号吧。<笑>对了对了,對了,對,了<笑>对了，他生气就是说，哦，我身边的这个人，这个伴侣，或者我身边的这个团队。<笑>就是他们可很爱，懒，无能。嗯、<笑>就是我自己听过一号人这样讲，就说他们怎么那么懒。是花瓶吗？我会起做事吗？ Oh, 我好像知道人家讲什么。<笑> OK OK， 对，然后就说身旁的人怎么那么无能这样子、嗯，因为没有像他们这么负责任嘛，对吧？对，嗯、然后就会说都是因为你们这些懒人，这些 Couch Potato， 所以才会让我们的关系变成这样。对，所以、呃、可能像你讲的吧，他们需要一点时间沉淀，因为他们气头上的时候好像没有办法想别的事情。没错，真的有研究也指出，你在生气的时候，你的智商会。大大的降低一呀，低到哪里去？<笑>对啊，所以也建议，不管是一号还是一号的伴侣，还是其他型的人，在生气的时候都可以先冷静一下。嗯，没错。然后这里有讲到说，他们就是在生气的状态里面呢，可能又觉得说很难跟他人和好，跟身边亲爱的人和好、嗯，有点像。我觉得这个跟四号蛮像的，因为一号到不健康的时候，会像是四号的不健康。就是从一线直接跑到第四号的这个线，四号不健康会像什么？就是觉得说，哦，我生气，我不够好，我很糟，然后我不知道我配不配得身边的人爱我，哦，然后就会想说，我我讲不出我，我其实想要的是你无条件的爱，但我觉得我很糟，我不配。
1: 我不,、哦、不是又想
0: 要又讲不出来。对，突然想到周杰伦的《我不配》，我不配。<笑>这集是要怎样？唱歌大赛？对，所以就是说，好像他们很想要爱，有人无条件爱他们，因为他们本身对自己就是有一种缺乏那种自信，因为他们不断的想要看到问题，包含看到自己的问题，想要进步，想要完美，想要在一个理想的状态。所以有的时候好像说，很想寻觅是不是有这样的伴侣存在，可以单纯。的爱我无条件的爱我，即使我生气给他看。哦，好好迂回哦。<笑>对啊，所以就说像丝毫的不健康啊，丝毫是蛮迂回的、哦。所以有点像是他在测试你吗？嗯
1: 、就是、Maybe,
0: 是，你是不是可以在我没把事情做好的时候，你还是爱我啊？这说到他们的心声喽。哦，那反面来说，会不会他们一直想要把事情做好，是要让自己？觉得是没有缺陷的，是可以被爱的呢。对，没错，没错，没、哦、错。所以原来是这样，嗯，所以我们后面也会讲到说。嗯、呃，当你成长一号人的时候，他们特别看起来不想，好像不喜欢也不想要有么东西呀、啊<笑>嗯。这个等一下我们再讲。好，接下来我们要深度探讨一下，为什么这个完美主义的一号人总是看到问题，然后指出身边的人的问题，指出身边伴侣的问题，好像无时无刻每个每个日子每个时刻好像都要指出问题，到底是什么样的心理机制 e m i 可以讲一下吗？这个心理机制。是一些研究指出来的，也不是说每个人都一定是这样，但是有一些可能是这样。像是说，一号在看到别人的问题的时候，可以暂时不用去看自己的不完美。当你把目光放在别人的身上需要改变的东西的时候，你就比较不会看到自己身上一直觉得说，哦，我哪里不好，我哪里有缺陷，我哪里不够完美。嗯哼，所以是这个机制是源自于一号童年的那些讯息嘛，觉得自己必须要是好的才值得被爱，所以当可以不用去看自己的不完美的时候，一号会倾向这个方式而让自己感到比较舒服。啊，没错没错。好，那接下来我们要进入这个重点喽，我们要讲的是关系中的一号面对冲突或是个人的需求，或者是在冲突中的反应机制。是什么？怎么样刺激自己啦？哒哒哒很刺激哟、哦哦，很刺激。<笑>希望我们一号人不要生气，<笑>好可怕哦！虽<笑>然他们是愤怒 group， <笑>没关系，后面也会教怎么面对他们生气。<笑>好好好好，来第一个呢，要小心成为。关系中的指挥官这边讲的是说一号呢，就是嗯，作为朋友的话，我们来讲，一般作为朋友的话，其实一号是一个喜欢有目标、凡事有意义的人，所以呢，他在做任何事情的时候，呃，为了要往这个目标前进，所以他好像是天生的那种。比如说，以船船舰来说，他可能就船舰上的船长了。哦、oh, ，很适合当那个 CEO 的那种。嗯、呃，对对对对，或是经理人，公司的经理人，就是发号施令、指挥人太适合了。所以，我们说像指挥官，希望就是因为我要呃，他们就是想往一个地方、往一个目标走，所以就要叫身边的人说。跟我一起走吧，这样。但是有的时候，身边的人不想走，<笑>想躺着。如果他遇到九号啊<笑>、oh, <笑>，又在 Q 九号<笑>不一定啊，不一定。但是就是说，如果你发现生命中的人不遵从呢，有些一号可能一号人可能就是就是变本加厉。他想说，好啊，你不从服从，我就让你瞧瞧我的厉害。我就是让我更多的用这个，<笑>可能用情绪或者用别的方式来让你去跟着我的指令走。反正你就是要跟我就对，好像把。对的，还要把那个火的开更大，有没有？天哪、啊！对啊，所以这边有一个小提醒，就是讲说一号的朋友记住身边的人。不是员工啦，也不是你的船员，船员。然后这是家，这是情侣，这是你的男朋友女朋友。他不是你的员工，对，这是你的家人，是你的朋友，是你的亲密爱人。我们不是要一起去打仗的，我们是要跟你建立关系。对对对对，所以不要太在意是非对错，不要太在意是否凡事都一定要达到你心中的那个目标和意义，因为这样的话好像会让你在关系里面，另外一半可能会感觉到说你像是法官或是陪审。端、嗯、啊 ，everything 就是要我讲到是对或错
1: ，这也可以、這
0: 個、嗯连接到我们下面一点呢、欸嗯，就是如果一他要做到这件事情的话，他们需要去意识到每个人都是很不一样。这个第二点太重要了，没错，需要意识到别人跟你是不同的。好像哎、欸，又 Q 哥了 ，Q 哥不一样，什么不一样？<笑>对，大家什么不一样？我们不一样。对，所以就是说，其实一号人为了，因为他是天生的改革家嘛，所以他好像有一个理念或是一个正确的事情要宣扬，要让身边的人可以 follow。但要记得，每个人都是独立的个体，每个人的价值观跟体系都是不同。对你认为对的事，可能我不认为对。可能像是一号总是想要做对的事情，但二号不会哦、喔。助人者的话，对二号助人做的是好的事情，我想帮助你。对三号成就者，三号成就者就是谁管你对不对，我要达到我的目标。所以四号想要是挖真十年，对，想要更接近真实。所以每一个型号在认为想要追求的事情，认为对的事情都是很不一样的。所以我觉得这边有个小提醒，就是对于一号人，就想说。要降低你的期望，这个有点难，这真的很难。可是如果你有这个意识的话，可能你不会那么多，你可以减少很多失望、生气或挫败的感觉，因为你就开不会去期待说每个人都要像你一样站在你的穿跟美呃英国呃那个什么美语里面讲一个什么穿别人的鞋子，对不对？ Oh. 對,对对，就是说不是不是每个人都可以跟你穿同一双鞋<笑>对，所以说。不是每个人都可以说出你心中认为对的事情或对的决定，对，这真的对一号很难，因为一号就是天生的改革家，一号就是有使命有理想。但是如果真的能够稍微降低一下标准的话，我相信一号会过得比较轻松。嗯嗯，没错。好，第三点，在关系中的一号就是呢，有时候在关系中需要一点妥协或者是开放的心。a、嗯、m 安敏觉得是什么？我觉得呢，就是，其实，在沟通当中，或是在一些冲突里面，并不是 always 有绝对的对跟错，你也绝对值啊。对，所以在沟通的时候，不会说哦，我们要做一个对的决定，我们要做一件对的事。有时候不是要讨论出一个对的事，而是一个对双方都好、我们都认同的事情。因为不是所有事情都有一个是非对错的，特别是在关系当中。举例吗？举例来说呢，像是我们家好了，<笑><笑>对好好玩可不可以？我们,我們,我們多久要打扫一次房间？可能 Heather 觉得。每天，<笑>哪有那么夸张啦？好啦，你可能好啦，我是洁癖程度最高的，好我是爱干净程度最高 OK， 我们两个都很很脏。对，<笑>对，好，<笑>黑泽可能觉得三天打扫一次，<笑>那我可能会觉得另外一个六号一两个月打扫一次就 OK <笑>那六号是有哎，六号可能半年。OK， 算了，我那得黑化他，<笑>没有啦。<笑>对，所以我后来发现，我一开始真的也是很用一号人的方式对待。对待我的室友们，我就会说，我们应该订立公约啊，然后我们应该每个礼拜听起来、哦，我们应该应该应该，可、就是其实你不觉得很合理吗？就是房子干就不干净，要打扫才能人可以住啊。我然后我就是我个人觉得，我 Heather 我个人觉得每个礼拜就是要一次打扫，然后分工合作。然后后来我发现，我只有我一个人在生气、嗯，然后我的室友们都很有压力，因为一个一个对他来说大概一个月一次就是吗？嗯，或是几个月一次。我是也、欸、不一定哎、欸嗯，看我有没有看到什么脏的，對對對我没看到可能也不需要扫。对，然后另外一个室有可能也觉得、嗯欸、还好吧，都还好吧嗯嗯。对，所以好像变成我在强迫他们，但但是我那时候很理所当然，我就觉得。对啊，这是应该的、啊，不是应该要这样吗？不然人怎么能住在这个空间呢？嗯，可是你在关系你的逻辑，这是我的逻辑，你的系统，你的家庭成长的背景带给你有这些想法。对，那後,后来发现为了关系着想，<笑><笑>我不能这样子，<笑>你有做出一些妥协啦。对对对啊，可是有部分是因为我是高敏感，我后来认识了这个快，我就跟他们说，我发现有我室友们已经都很爱我了，艾米也很爱我，所以他们会在意一下，这样子就不会说太乱还是什么的。嗯、uh、哼 -huh, ，所以你从这个当中，从这个愤怒当中走出来，是源自于你认识到你的高敏感，然后你也愿意 care 到一些身边的人的感受。而且我最重要的，是我自己去做，而且我没有抱怨，所以你做出了一些妥协。对啊，我就自己去弄干净啊。嗯，对啊，他就自己去扫。<笑><笑>没有，我有时候也是会扫一下、嗯对啊。对啊，嗯 ，carry 住。对，对<笑>就是有点像，不是完全听你的，不是每个礼拜都扫，但也不是像我这么久、嗯、每个月都扫。对，对我们可能要找到一个双方都好、双方都协调。这个好跟坏，还有对跟不对，不是没有绝对。对，不是由你自己一个人定，是讨论出来的。对啊，所以我们讲说，如果一号人在情绪中，可能愤怒或是一个生气，你。面就容易会有一个非理性的信念，说要么就是用，方式，吧，你这是我的，给你打叉叉。嗯、那如果你不愿意你 negotiate， <笑>你不会，愿意跟你的亲亲<笑>密的爱人谈判，也不愿意跟一些事实，因为可能有些事实就是你的、啊、伴侣很脏，没有、oh, ，OK 啊，<笑>就是、<笑>我就是很脏，<笑><笑>没有啊。<笑>啊、每个家庭，每庭给予你价值，需不需要少地，那都不一样嘛。所以有的时候可能要一点妥协、嗯，这样才能让关系持续。不然呢，你的伴侣可能放弃跟你交谈，<笑>把你当成住在一起的室友哦、喔。或者你室友可能要搬出去。<笑><笑>对，所以就变成梳理了。所以这是真的是一号人朋友你想要的吗、嗯？每个人都做对的事情，但是你们的关系变得互相就是分隔。然后就是 separate 彼此梳理、独立这样子，这是你想要的吗？嗯，我想像如果你一直坚持我们每个礼拜要扫地，我可能不想跟你讲吧好好？<笑><笑>就是这么严重，<笑>真的就是这么严。而且我们是每天回来都生气。对啊，因为你觉得我们没扫干净。<笑><笑>对啊，好，所以呢，接下来我们要讲的第四点是。给一号的朋友，我们刚才讲那么多激烈的事，感觉一号的朋友的心真的是好好累哦。对，我们要来告诉一号朋友，你们需要放松一点，给自己一点弹性。对这边讲到说，因为一号人很像是指挥官或者司令官，司令官总是会教导身边的人说什么事是好要需要做的啊，然后什么事是需要完成的，然后而且一号人的负责能力超强，强到他们住一堆的细节，然后确认整个流程什么都要完成。没错，但是就会你会发现，真的不是每个人都像你那么有责任感，你可能是责任感超人。对、啊，而且有些人就是他们事情做烂了，他们也不觉得怎样、欸，他们就一副无所谓的样子，<笑><笑>他们也不会觉得羞愧。或。对，我是觉得这样很没有荣誉感、嗯真的。对，他们不会，就是有人不会。应该大。呃，一半的人都不会吧？ Maybe, 一半以上的人， maybe, maybe. 所以有点像是说一号人如果长得健康，可能要趋向七号，就是七号是那个热情者嘛，乐观、happy 同、同款，我们去玩吧，这样子。嗯、冒险家，对，冒险家，所以让生活轻松点，像是一场冒险。有的时候可能会很混乱，很难忍受。但其实，比如说一号人养小孩，好了，这是我觉得一号人最难的是，如果他养到七号的小孩。崩溃了 fun, happy， 了没有结构，没有结构，这样。那其实有些人、嗯，有些小孩就是在混乱中成长，而且还长得很茁壮。其实小孩子都是他们在一团混乱中，但是他们真的是在成长的。嗯哼嗯哼,嗯哼。然后，而且生活中不会 always 是有秩序跟结构的。如果你想将所有事都有像是用那个框框线线，然后把它。定型，然后所有的希望，所有的事情都是照着这个框架走，其实你会容易让自己沮丧哦。Oh, 对你注定要失望的，因为世界不是这样子。这边想到一个极致，说比如说一哈人养小孩好了，然后小孩一天到晚就说我要看海绵宝宝，哎、欸，还是我要看天心宝宝，然后两个都很都很。我要看《爱的迫降》<笑>。干嘛看《爱的破降》<笑>？现在不红这个了好吗？好，那是我自己在看。那现在嗯，对啊，反正就是。如果小孩说他要一直看连续剧，或是他一直看海绵宝宝，就是，然后呢，一号人就说不行，你这样变智障，不得了。<笑>的确，是。宝宝们一直看到深海的凤梨里，你的脑袋会变成像凤梨一样的洞，<笑>所以、呃、一号人可能就说，我认为这是对的，我要教导出一个负责任。好的小孩子，你不能做这些事情。然后呢，一号就会跟开始跟八号那个挑战者很像哦、喔，就会有一个叫做 fighting 的机制，就是我要吵赢我的小孩。天哪、啊，好可怕！就是我要说到我对，然后我就赢了、嗯、这场对决，这样子。他们是小孩呢，对，所以要小心。如果是对待小孩的话，只有给规矩没有关系，没有没有让他们有空间弹性的话，其实会容易导导致小孩是好像被 control 的小孩。然后他们成长到青少年期，他可能会给你来个大反扑哦。对，而且因为你已经帮他设好所有的规定，设好所有规矩了，所以在这样成长过程的小孩子，他可能不需要控制他自己，因为他如果狂吃饼干的话，他知道你会叫他 stop， 不准再吃饼干了。如果他做了什么逾矩的事情，你会给予他限制。所以在这样成长过程中的小孩，他们可能会缺乏建立自我控制能力的这个机会。我其实有点怀疑我妈妈是不是一号，因为我们小时候什么事都不能做，哈看见自己要被规定哈哈哈哈，然后冰箱的也可不可以打开，冰箱都要被要问过。哦天哪，难怪！我可以看到你身上有这些影子哎。哦不，我已经很努力我有意识。对你现在就是渐渐有意思。可能我在猜测啦。可能如果你小时候，因为你只要狂看电视就会被 stop， 狂吃东西就会开冰箱就被 stop， 所以你现在没有限制的时候，你不知道，不太知道该怎么限制自己，就好像失去了那种自我控制感。对，因为可能在小时候没有去建立。所以一号人一号的朋友们，小心你们在养孩子的时候，没错、就是、没错。还有一个很需要注意的是，就是如果你都告诉了小孩对的事情，那他可能就缺乏了一个机会，在一团混乱、一团错误中自己去解决问题。好像他因为你一直帮他就是选好一切哦，那个叫什么是什么父母啊？就是帮小孩决定好一切，然后帮他就是。规划好人生，然后告诉他这都是对的，是我爱你，我为你好，你只要听妈妈的，听爸爸的，这样就绝对了，让你人生好走，我一路就是非常的平安，平安<笑>一路平安，走向康庄大道，青云呀，就是华、啊、人父母还蛮多的吧？对啊，所以好像说要小心这个部分，对，因为你都帮他绝对决定好了，他可能就没有一个机会去。自己努力，自己获，自己解决问题。而且要想哦，一号人一号人如果难以放松的话，没有这样去有，没有这样有意识到自己需要放松，常常保持在这种完美主义的状态，你的孩子也会变成这样这样，好像总是要被教导或纠正，所以你的孩子也会觉得说
1: ，我有问
0: 题，有问题，我没有办法接纳自己的不完美，我是有问题的，所以我的爸爸妈妈 always 要我改进。啊，这样小孩子。好，没有办法。自由的哦，所以我们这边是要给，因为我们其实收听我们的节目的大部分都是跟我们岁数差不多啦，都二十几岁嘛，然后大家都是一样是年轻的、哦，我觉得好像老头。<笑><笑>大家，呃，如果你才刚结婚，或是还在这个当，就是跟你男朋友、女朋友在一起的话，从现在开始没关系，你知道有意识到自己有这样的问题，或是有这样的状态，就会让你其实已经会进步很多喽，比你没有意识还好很多喽。没错，自我的觉察会是改变的第一步。而且是最大的一步。没错，这个很困难，要觉察到，要承认，要愿意改变。但我相信听众朋友，你们来听这个频道，你们都有这个潜力，你们做得到，你们可以。<笑>你怎么三号教练哦、啊<笑><笑>欸？你不要变成幸福教练的，你们要抢他饭碗呢、欸，一样好不一样，好好一樣<笑>是是是，好，<笑>来这下来讲的第五点，也是关系中的最后一点。对，其实也刚刚。跟刚刚讲的觉察很有关系。一号需要去觉察自己生气的原因。嗯，这边想说，一号朋友，如果你在生气的话，请问你是为了什么生气？你有想过吗？还是你只是一直气头上？<笑><笑>这样的话没有，就是就是呃，浪费了这些生气， oh. 因为这些生气都是一个机会，可以让你去发现。自己是在意什么事情，在乎什么事情，而不是如果你只是纯粹生气，你的伴侣可能也搞不懂，然后也你你可能伴侣就觉得你很难伺候，好像都要照你的才对，然后你也觉得你很可怜，因为你很委屈，因为你都是做对的、做好的啊，然后又负责，为什么他们就是不能谅解你呢？可其实每个人都需要为自己的情绪负责，负责不是说不能生气，而是说当你生气的时候，你需要了解自己为什么会有这样的情绪。没错，情绪是一个了解自己很好的入口，因为情你有情绪代表你在意，越有越在意就越有情绪，你的情绪越高涨，代表关系越紧密。所以当你有情绪的时候，把握这个机会，特别是生气的情绪，嗯，生气其实是一个比较表层的、嗯，比较浅层的情绪，生气的背后其实都会有一个更深的情绪。生气，我觉得是一个。我之前听一个智慧长辈说，他说是生气，其实愤怒这个东西的话，它其实情绪情绪各种嘛，对吧？但情绪里面愤怒其实是一个比较有攻击性的情绪，一直说，你可能生气的人会做一些会容易当下缺乏理智而产生的一些行为。可是这个攻击性的情绪，其实是因为为了保护一个比较脆弱的情绪，所以这个脆弱的情绪可能是受伤，可能是挫折，可能是失望。可能是很深的伤害的难过感，对，所以在生气的时候，你可以去想啊，底下几个问题帮助你。你在生气的话，是因为你认为事情可以有不一样的发展吗？你在生气的话，是因为有人做错了，或是有人没有负责任吗？你在生气的时候，是因为有人没有完成你的预期,期或期望吗？或者不是他用的方式，不是你认为是正确的？所以要去察觉、检查說，说是不是我不自觉地用我的标准来看别人，或是我不自觉地把自己的期望和跟理想放在别人的身上，没错。要小心的是要注意尊重，每个人都有自己看为重大的事情，看为重要的事情。你认为重要，不一定人家觉重要。没错。四号想要独特，三号不想要、啊。<笑><笑>是是是，三号想要是成功。对，所以要留给别人一些，让他们自己做选择，让他们去选择他们想要把什么事情看为是重要的。当然，你看为重要的事情很重要，因为你是一个改革家，你是一个有理想、有使命的人。但是其他人也有他们看为重要的事情。没错，所以如果你可以这样的自我察觉的话，可以帮助你在关系里面变得更宽容，更有一些同理心。然后这边也给一个<笑>给伴侣的小建议，我觉得很好笑，真的很好笑。<笑>但是其实我,<笑>我其实我也很需要哎、欸。然后你先说，就是你当你看到一号他在生气的时候，你不用特别紧张，你不用那么有压力，因为一号在生气是因为。他看到了一些不完美的事情，他倾向就是希望事情完美，所以他生气可能是因为他的挫折，可能是因为他的失望，很多原因。但是你不用特别的，好像拉警报器。对对，不用那么紧张，不用那么有压力，因为一号对一号在生气，他就像七号他去他去开心，他去娱乐，他去冒险一样的自然吗？然欸、所以似乎一号在生气是。很容易发生的，不是说他们爱生气哦，是因为他们看他们的心理机制、他们童年的讯息和他们成长的背景所造成、嗯，他们可能很容易会在这个世界上产生这个情绪，这都是很、嗯、这是很自然的，不是说他爱生气，是像四号容易犹豫，对啊对啊，像三号想要一直一直追求成功，一直想要掌声，就是这样子啊，对啊，所以不要太惊讶啦，不要大惊小怪，不要多做文章。对<笑>不要说什么，千万不要对一号人说什么，你很你怎么怎么总是情绪这样。对，不是哦、喔，不是，不是为了要去批评他们，所以讲这些，是想要你了解一号的机制。你了解了之后，你可以有更深刻的包容。这是对一号伴侣讲的啦。是是是是。好，所以呢，其实我后来有发现另外一个一号人，就是我发现他们有在人际关系上还有一个一个状态很有趣、很值得讨论，就是因为一号人好像总是蛮。怎么讲？坦率吗？直接？呀呀！所以好像说他们，因为你知道吗？在华人文化的话，尤其是你用，嗯，像我学语言的嘛，我发现比起英文，嗯，英文是偏向直接，就是比较命令语句或是直接式的表达一件事情。但是中文，我们的华语呢，真的是百很迂回，百<笑>讲讲什么事情都要委婉。对啊，也就是它体现了我们华人的一种文化，文化必须在关心或者是在跟人相处的时候讲话要很迂回。可是这对一号人来说有点困难呢、欸。对
1: ，一号
0: 人他们就是
1: 看到什么就。
0: 因为他们很正直嘛，追求正直高尚，然后有高道德标准对，对，所以他看到一些事情，他就会直接说。啊，直接说的这个情况下，啊，他们可能很比较适合活在西方社会。哦，对，对<笑>对、就是，他这边他用这样的方式讲，我华人,、哦、花人可能就会给他们贴上一些标签，或是认为他们说没礼貌。哦，你们为什么要讲出实话呢？要想的话，也要隔个几层吧，这样子委婉一点呢、啊？对，但是一号人其实，尤其是一偏二。一号，然后侧一是那个助人者的话，其实他们会很想要帮助人，又很想要说出对的事情，所以好像想讲又不能讲，呃、太憋了吧？对，好像就是没有办法讲出的时候，可能内心会累积一些怒气，所以可能这一号要小心处理，小心自己的这个怒气。怒气，对对对。好，所以这边有个小建议，就是说，如果一号人可以多加了解自己接，接纳更多的接纳自己的一些不完美啊，或是有一些需要学习的状态，然后接受一些事实的样貌，接受身边的人的样子。正如你身边其实有很多人接纳你哦，你要去发现，然后知道自己可能在这个跟关系中可能的冲突里面，其实一号不善于表达感受。因为表达就太脆弱了吧？对，可能不完又不完美了，所以可能呈现出来都是生气、嗯，但这个生气背后有很多的很脆弱的一个感受。嗯所以需要有时候你可能是需要你的伴侣或是你亲密的友人帮助你去呈现你脆弱的一面。嗯嗯、然后这边有个小建议，不是，我就是大建议。<笑><笑>你说，就是要尽快的去面对你愤怒的情绪，不是让愤怒累积起来快要爆炸的时候才去處理。金字塔吗？叠积木吗？那时候会很可怕、哦。那时候会很可怕，因为愤怒本身是一个有攻击性的情绪。对。而如果不多加管理，它可能就变成从。从小鞭炮、小鞭炮，然后变成核弹啊、哦！这是累积太久了。对对对，然后也是鼓励你们试着接受身边的人，正如你身边的一些爱人，他们也是你身边的爱人是这样的接纳你，尽管你觉得你不完美，可是他其实真的接纳你，就算你自己不接纳。对对，好，接下来我们是要给一号的伴侣跟一号的亲密的人，不论是爱人、友人、家人，都可以。要来让伴侣来知道哪些步骤帮助一号，我们这边有三,三个点，很很重要。来，第一点，第一点就是要适时的对一号表达你对他的感激，你对他的欣赏。简单来说，一号就是觉得常常觉得我不配，我不值得，我我不够标准我，我没什么好被称赞的，我只是做我该做的事情。对，可是其实他们超需要的。对，所以你当你当一号的伴侣，你在赞美他们，你在感激他们，你在鼓励他们的时候，他们很可能会倾向的拒绝，因为他们心里的机制会觉得他们不够。哦，不过是做我该做的事情啊，嗯、这有什么好赞美的？哦、没错，但是但是，就算你的一号伴侣这样跟你说，你还是要持续的感激他、欣赏他、鼓励他，因为一号很需要。真真的真的。真的没错，他们需要借由你的眼睛，知道说他们是被接纳的，他们是值得被爱的。嗯哼嗯哼，所以这个呢，就是感激要常做，感谢事情要常说，感激这是什么近思语吗？<笑>好像一个近思语哦。对<笑>对，哎、欸，我发现这个是真的哎，因为我以前啊，嗯哼，我有个一号朋友，然后我以前我每次就是赞美他、鼓励他，他都会说，他都会用臭脸回我，然后说这個有什么需要，这個、有什么值得。称赞的，这就是他做他该做的，不然还还有说我不做，还有谁可以来做？然后就觉得怨气好重哦、喔。我就觉得说没有没有，我我其实我心想说啊，他可能不喜欢我赞美他，那我以后不用讲了这样。然后后来我发现我错了。因为我那时候我们还有共同朋友叫做幸福教练 Gina， 哦，有<笑>是他，他九号，<笑>對,对对，他真是个奇葩的这个心强、嗯、大的心理师。嗯、反正他就跟他后来有一次他就跟我讨论讨论到这一号朋友，他说，哎、欸，其实他还蛮想要鼓励的，他其实很喜欢鼓励。我不知道哪只眼睛看到，我明明看到是九号，厉、哦、害哦。可是他看到他想鼓励耶，然后他说，其实他说不要了，不需要的时候，其实有时候是。嗯，他没有不好意思，或者是有犹豫，或者是还是他想测试你是不是真的觉得这样，嗯、就是、Maybe. 我都说我不够好了，你是不是还是愿意这样子鼓励我？ Maybe. 你是不是还是认为我是好的？对，然后反正我后来呢，就我就试试看，虽然我感觉到我感觉到的语非语言讯息跟直接的表情是说我不要这个赞美，可是我还是一直给他给赞美下去，这样子。嗯，你不过也要给他有智慧啦，就是要具体的说明他做了哪些事，所以他值得赞美。你不能说你好棒，哎、嗯。欸你再讲一次 ，Amy， 你常常跟我说，赞美人的时候要赞美的具体，不要说什么你好棒，因为因为赞美其实有点带有评价，赞美跟鼓励是不一样的。鼓励是你看到他的努力，你看到他的过程，但赞美有点像是你用你的标准在评价一个人說，说哦你好棒，你好对，你现在做得很好。所以赞美是带有评价，而鼓励是有点像是一个客观的，你看见了一个人他真的做了什么，他真的棒在哪里。哎、欸，我想到这个，我想到这件事情。哇
1: 、啊！我想到我给
0: 那个一号朋友一个赞美过，然后惹得他生气。啊、我给的是赞美，你不是鼓励哦。他可能觉得你在评价他，对，这、就是、可以讲吗？我反反正呢我们的我们的小编 f r a n c i s c a 他他他他就算我妹妹了、嗯，因为他比较年纪比比我小。然后有我只是看到他把我们的 IG 做的超好的，哦、你想起来了吗？我想起了，我就超白目，<笑>你超白目，跟我什么事啊？我是真的是，我就跟他说，哦，我最近你那个线动做的超好的，然后我就说。给你一百分，然后还给他一个一百分的贴土，没有吧？你说给你九十九分哦、oh, oh, 啊，你可能双重踩到他的点哦、喔。哦、oh, ，你我你只为什么说九十九分？你说因为有一个错字，<笑>超白目<梦><笑>，然后他整个气疯哎、欸欸！我是真的想要鼓励他哎、欸，对啊，你的心<笑>可能对，哇<笑>，你的出发点是好的。<笑>然后他好生气哦，他还他还教我，他教导我，你记得他说什么吗？ Oh. 他说：“我不喜欢被评价的感觉，不要给我打分数。”笑你这样，我一点都不觉得被鼓励。<笑>好啦，那我整个，哦哦、我弄错了。好了，我也还在学习认识一号朋友。没错，其实不只是对一号啦，对所有的朋友都是。你的鼓励绝对是比赞美更可以让一个人更觉得有力量，因为他知道自己。哪里做得好，而不是他在你眼中做得好，一个主观的，然后非理性的感受的评价。而且，如果你当你常常在赞美一个人的时候，对方可能会更加的依赖你的评价，想要你给他好评，想要得到你的认可，但这可能就没有助于建立他的自尊，建立他觉得自己好的那个。效果在了。嗯，好，再来第二冲突时的沟通技巧，来直接讲啊如。如果你做错了，不要为自己狡辩、嗯，不要狡辩，不要辩解，你会踩到大雷大地雷，<笑>你会被爆炸。<笑>对，所以不要不要对一号说哦，我不是故意的，不是我做的， no, 不是 no, no, 对不，不要这样，你就说你是对的，我没有负责，我错了，对不起。<笑><笑>告诉你，你只要当下道歉，你只要承认错误，你就赢了第一步。没错，你就先保住了你跟一号的关系。可是你还是对，这是你错的时候。但如果是一些冲突，然后你觉得不错，不是你哎，我其实我还是学到一点啦，就说你说对不起，你知道真的不是你错，可是你为了有些人就是想要听那个对不起嘛，那你就卖一个对不起给他又怎样、嗯？对啊，就算你没有真的做错什么，你也可以为他的感受说，就说一个他想听的对不起嘛。嗯、呃，对啦。对啊。在中毒后，给他一些时间冷静，记得他需要时间沉淀，不要在他气的当下的时候失去理智的时候跟他讲话，没用啊。所以呢，等到情绪好、缓和一点的时候，你可以这样讲，你可以说那个，哎，韩、欸、语的亲爱的怎么讲？哎、欸，我不克呀，亲爱的，嗯、好，韩语哦，你讲什么东西？哦，对啊，亲爱的，你你早上在庭院的时候，我看到你，嗯、呃，失去了冷静，然后你的表情看起来有点可怕。对、哦，为什么是这样讲啊？因为你可以直白一点，你跟一号人讲话要直白，不要,不要迂回。我、哦、说你看到了什么，但对对你发现什么？不要,不要，你是你可以是一个温和的小批评这样子，小批评，温和的，就是说，嗯、呃，你失去冷静看起来有点可怕。然后我看到你生气的时候，我们家的狗都躲在椅子底下了，是怕到一样？连狗都怕？对对对，所以这这么说就足够了。嗯、但你千万不要讲说什么。你在生什么气啊？我不知道你有什么好气的，是吗？对，批评他，你是母老虎吗？不要评价他，你只要主观，呃，不是，只要客观的去陈述你发现了什么，你感受到什麼，到、啊，可以你感受到什么，嗯、也是可以讲，没错，对，但不要太过多刺激啦。好，来最后一个，最后一个，三点，怎么跟一,一号人相处？不要把一号的付出。不要把他的负责任视为理所当然哦，千万不要。<笑>他们会生气，你不可<笑>对，要记得要处处向他们表达你的感激，因为当你在表达感激的时候，当你主动的来承担一些事情的时候，你可以帮助一号不用被困在那些。他想要完美的那些，他真的他真的会只看到那个点，然后看那个细节，他就往往前不了，没错，他会卡关，因为那个事情或是这件事情里面，他就不对了。对，所以也建议一号的伴侣，你可以去主动的来处理一些事情，千万不要就是说啊，这这是你自己想要啊啊这边呃这边我就有想到一个，他说一个一号妈妈，然后就他的小孩，然后小孩就是搞搞破坏了之后呢，就会那边哈哈哈，我妈妈一定会帮我休息的啊，就是比较小屁孩哟、哦，一号最讨厌。这种人了<笑>，他对一号在对待这个冲突或是关系里面的时候，他总是希望对方是一个大人，不要像个小孩。嗯，这样對,对啊、嗯，你这样的行为会让一号觉得很失调吧？就是他既生气，但他又不能够不负这个责任，所以他会非常的内在冲突，就是他会愤怒的去负起这个责任。對對對没错，所以伴侣们，你们如果可以主动一点。处理一些承担一些事的话，或是稍微依照你可以的程度去主动一点，提出一些需要解决或者需要探讨的事情、嗯，一号人的感受其实会好多好很多。嗯，这、就是让一号在心中大加分的一个小方法哦。对对对，你不用逼自己到一个 perfect， 啦不可能的。但是你可以稍微表达一点主动。嗯，那他会觉得说，哦，我不是 always， 不是只有我，是我不是只有我在意，不是只有我在负责。对。對一号的伴侣们，你们你们感受到，你们知道他们到底在跟你们相处，嗯、他们在表达什么了吗？<笑>你们懂了吗？你可能已经听过千遍万千呃，已经很多次了，就是他们愤怒的时候跟你讲的话，但是你可能 always 没有 get catch 到那个原因是什么？你沒有 get 到那個點我们今天把核心都告诉你们了。对，好，最后来点暖暖心的小鼓励，是对一号的朋友们有四点。嗯第一个要适时的放松自己哦，要给自己休假，有时候也可以去享受一些纯粹的娱乐。嗯哼，因为你们在生活中已经负了太多的责任了。没错。然后第二点呢，是鼓励一号的朋友们，你们可以去学一点小心理学啊，就是认识一下自己跟别人的差异是什么，所以这可以让你进入那个我们不一样，<笑>你就可以不要不会有那么多的失望跟失落感。嗯，因为你已经有个底，知道你就是这样子，所以比较不会让他有那么多期待。第三个点，找到信任的人讲讲你自己的心事，但不一定是要去解决问题的哦、喔，只是纯粹的去分享你的心事。嗯，第四点，<笑>我们没有人敢讲，是不是？<笑>要啊，第四点要啊，就是请收听我们的生天生良品，就是收听我们节目呢，比如说你的伴侣是。任何一号人，你就可以来收听他关于他的集数，因为我们每一号人至少都会出三集，对，一个访谈，一个详细解说，一个关系中的某一个号某一行人。所以你去听这些，你去试着理解，看看他的机制、跟他的模式、跟他核心的恐惧跟渴望，你会发现他跟你是不一样的。那在跟你的伴侣相处的时候，可能就会减少一些期望的落空，或是不必要的冲突。对，好，以上就是我们这集对一号人的一些暖心的小鼓励，那也希望说祝福你们，呵呵真的是改变世界以前，改变他人以前，先让自己的内心找到一片平静吧，把它先放松，要记得先照顾好自己哦。对对对，好，以上就是本集的《天生良品》，发现你的人生。呃、喜欢的人欢迎收听我们其他的关于一号人的集数，或者是追踪我们的 IG。i 我们的 IG 有 good enough， 在我们介绍里面有可以直接去连接。那以上就是本集的天上的良品发现你的人设关于一号人的详细解说，我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。